1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un Viernes, Viernes de Eclécticos. Este es su maldito podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes, los saludamos con mucho gusto de estos lados de los micrófonos. Yo soy Clau. Y yo soy Mike. Y el día de hoy vamos empezando ya la época favorita este para... Un...
0: Justo, este no sé Halloween. por qué
1: pensé que ibas a empezar a cantar.
0: Halloween, Halloween, Halloween. Porque este es el mejor mes Es muy bonito, se pasa ah, bien rápido ajá. O sea, no es como enero Que dura como cuatro meses Y
1: ya sabes que cuando termina, ya que si sí viene Navidad sí, Ya estás así a dos patadas Las tiendas ya lo saben, ya están vendiendo ya artículos están, de Navidad
0: Los arbolitos de Navidad ya están listos En las tiendas departamentales uh -huh. Lo que me estresa un poco Porque no te dejan <ríe> disfrutar Primero Halloween y luego Día de Muertos y luego O sea, otras festividades previas a Que puedes también celebrar de la misma manera era que la navidad, pero no, la navidad está como desde agosto ya en las tiendas departamentales le, Entonces... le meten
1: turbo para la navidad Sí, no Y hay quienes desde agosto ya andan queriendo poner arbolito
0: Pues no ves que desde este agosto estaban ya Ajá. vendiendo eh, cosas de, no de Halloween, pero sí como de otoño Uh -huh. Este, ya tenían sus hojitas así Naranjas y cosas de calabazas Y, y dices, güey, todavía En septiembre ¿Dónde están las banderitas?
1: Para la temporada no, otoño-invierno
0: Fíjate que casi no vi de esas cochinadas Así de... Pues bueno,
1: es que también A mediados de septiembre se agarró el temblor Como que ya la gente no quiso mucho Hacer desmadre, ¿no? Se Ay. Septiembre, ya nadie quiere celebrar Cancelen el 19 de septiembre ya mm. Dice dice la gente, ya dejen de pensar en temblores ¿Cuántas? ¿3.000 y qué ferias Tres, réplicas?
0: El, al corte de ah. El día de ayer había 3.700, más de 3.700 réplicas del sismo Del 19 Del 7.7 de del 7. 19 Ajá.
1: No manches, son un chingo sí, de réplicas ¿Sabes 3, por qué quieren 700. cancelar el, el 19?
0: Y, Tembló también el miércoles y... Bueno, no, Ajá. ya jueves en la madrugada Sí, jueves en la madrugada, también, a las pero 4 fue de muy... la mañana De
1: 4 puntos y algo fue la muy réplica
0: Muy entonces, pues bueno Han sido dos semanas muy interesantes De réplicas, sismos, sustos Este, seguir al pendiente La
1: señora del bolillo Se hizo rica, yo creo, ya en estos no días
0: No manches, es que sí está muy real O sea, demasiado no, pues, Es el calentamiento es... global, May
1: Sí, esta de no, creer... de no creerse La neta, tantos temblores Sí y las réplicas, pero bueno, pero bueno Fíjate que estoy tratando de abrir el pinche Día Internacional de pero no me abre Este, se puso Se puso tonto esto mm
0: -hmm.
1: Pero bueno, y, y te iba a decir el Día Internacional de pero pues no, no, no se dejó La, la ah, chingadera. y tú,
0: tú traías ¿qué, ¿Qué chismecito nos traías hoy? Ay, no
1: me acuerdo qué, qué, ¿Qué, qué te dijiste? quería decir
0: Ah, vea <ríe>
1: Ya no me bueno, acuerdo, creo Está, está
0: el, el chismecito de las... Ya están apareciendo fantasmas, ¿eh, señores? Les quiero avisar. ¡Uy! ¿Qué? Me encantó el Día Internacional. ¿De qué es el Día Internacional?
1: Gracias, sí. Lo apoyo totalmente. Día Internacional del Derecho a la Blasfemia.
0: Te quiero soy? mucho.
1: Sí, te quiero mucho. Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Gracias. Yo quiero hacer blasfemo toda mi vida.
0: Ah, ah, ok.
1: Todos. Yo apoyo ese día. Nunca se me va a olvidar 30 Es bueno, 30 es un buen septiembre.
0: día. Es un buen día. Día Internacional
1: del, de dere del Derecho a la Blasfemia. Es un Todos derecho, Todos tenemos ¿eh? derechos. a hacer derecho blasfemos. Humano? Sí. Bueno, no sé si humano, pero si es un derecho. Yo
0: lo establezco No como me acuerdo derecho,
1: qué mano. chisme que te iba a traer, fíjate. El de, el
0: de... Uh... Que
1: iba a hablar de, de... ¿Cuál chisme tú iba a hablar tú?
0: Ay, no me acuerdo que dijiste. Ah, Ajá, bueno. lo voy
1: a dejar para el podcast, Ajá. pero no me acuerdo qué chisme. ¿Ya ves? Por no decirlo a tiempo. Oh. Y por no apuntar también por idiota.
0: Porque no apuntas. Ajá, ya no lo sé. apuntas las sí, me cosas. Sí,
1: me confío a mi cabezota y se me olvida. Sí. Sí, siempre se me bueno, va, pero esta bueno. Bueno, está
0: también la, la historia, bueno, no, la historia de la, la leyenda de que ya termina por fin el horario de verano. Sí, ya este, se nos acaba. Ya, creo que va a ser una hora menos ya para siempre. Ajá. Este, entonces nos están robando una hora de nuestra vida. Pues vidas.
1: ahorita estamos en el horario de verano, o sea, quiere decir que nada más vamos a cambiar al de invierno. Ajá, y, y ya ya no nunca vamos a cambiar. Vamos a
0: cambiar ajá, okay. pero estaba viendo que México se va a dividir en tres zonas horarias. Entonces, por ejemplo, Quintana Roo va a tener una zona horaria Ajá. El centro y occidente va a tener sí, otra Y el, y el norte. norte va a tener otra Que así estábamos Ajá, antes normalmente. O sea, honestamente, así estuvimos antes Sí, creo antes que vamos a tener radio.
1: dos horas en dif eh, de diferencia con Quintana Roo Ahorita tenemos dos horas de diferencia, por ejemplo, con Tijuana Ajá. Son dos horas menos de lo que tenemos aquí en Occidente, centro Que es la hora del centro, la que tenemos Ajá, nosotros sí. y, es, y son dos horas menos Y creo que igual en Quintana Roo son dos horas menos, no sé, pero un desmadre
0: Pues sí, yo no, la verdad no entendí muy bien <ríe> Todavía no, no me caí bien el 20 Nada más díganme en qué horario vamos a estar aquí Y, y, y qué feo la gente que viaja mucho Porque Wey, sí, sí. sí va a ser un cohete, eh o sea, a, no...
1: a mí una vez me tocó pasar tres usos horarios El de, de Nayarit uh -huh. a Jalisco Eran dos usos horarios diferentes Y luego pasé de ahí este al de Quintana Roo uh -huh. Y no son tantos, pero sí te saca de pedo, eh Sí Sí, no, no es, no es mucho, pero si te en un solo día un largo, este, sí, entonces, sí, sí te saca de si es un viaje largo,
0: va a estar complicado, entonces, pues bueno, si ya tienen programados vuelos o algo, pues nada más chequense bien los horarios.
1: Y se chequen Pro las llantas.
0: Procuren llegar antes, si eran una o dos horas, pues ahora lleguen tres por si las dudas. Más vale. Y este, y pues bueno...
1: Y pues bueno, ya empezando Ya si me acuerdo del chisme al, al rato se los digo sí, Pero si no, ajá, probablemente algo Algo va a sacar, así funciona mi cerebro De repente alguien va a decir tornillo Ah mira, iba sí. a hablar de los tornillos Y así, así funciona mi mente Pero empezando esta bonita temporada De Halloween Tenemos el primer episodio De esta temporada, digamos De este mes No de, de esta temporada, de este es mes ¿Es que es De cuando Halloween? ya vamos empezando y, es, y no es pues más que Asesinatos en Halloween o asesinos de Halloween. Uh -huh, uh -huh. Esta gente que ha cometido asesinatos precisamente en estas fechas o que se ha muerto en estas fechas. Eh, pues debido a la mano de otro humano malnacido que se le ha ocurrido hacerlo. Y pues bueno, este va a ser el episodio del día de hoy. Así es que vayan preparando sus calabacitas y vayan... Eh, aquí en México no se pide dulce, otro truco es mi calaverita.
0: Lo que me parece una completa y absoluta ah. falta de respeto a la celebración del día. No tener dulcecitos. Galletas, panes, aunque sea cacahuates garapiñados. Bueno, no, no son mis favoritos. Mejor japoneses. Ah. Es, es un ah. dulce muy mexicano, el cacahuate japonés. Sí, Entonces, eh, y que
1: te dije que en Japón es cacahuate mexicano. ¿eh?
0: Cacahuate mexicano. Entonces, pedo, ¿eh? si pueden regalar bolsitas de cacahuates, es mejor, es más sano que el dulce. Sabe uh -huh. menos bueno que un Hershey's, pero no importa. Entonces, pues bueno, si tienen esa opción Y no necesariamente tienen que dárselos a los niños si llegan a sus puertas, o sea Váyanse como gentecita creepy a un jardín Y regalen dulces, por ejemplo ¿no?
1: Y que si quieren saber el origen de Halloween Se pueden ir al episodio número 30 ¿Sí? Donde ya hablamos eh, Cuál es el origen de Halloween De dónde viene todo este desmadre Entonces ya saben, si quieren escucharlo, episodio 30 Ahí hablamos de el origen de Halloween Y pues bueno nos arrancamos, no sé si quieres mandar saludos, yo como, si me sigo, ya sabes que son muchos saludos, ahora mm. sí que besitos a todos, mamá mamá y así parejo, mua, así bueno, besitos, a mama, todos mama. los
0: que nos escuchan, gracias ah, por escucharnos, sí, a, a todos. todos los que nos dan compartir, a los que nos dan like, y a los que este, no nos escuchan, pito, y a los que no, pues ojalá se les aparezca el fantasma de José José, porque ya anda muy activo, ándale, ah, entonces, este, pues bueno,
1: y pues, nos arrancamos ahora sí con las historias que traemos Jálate con la primera, ¿La primera? por favor Sí, bueno, si puedes, si eh, quieres
0: Voy a hablar del de, eh, asesinato de María Cialela No sé si ya la habías no. escuchado, ¿no? Cialela Sí, para poder llegar a la historia de María Primero tenemos que entender la vida de... Obra y milagros Así es, de este... Tiene un apellido extraño, espero poderlo pronunciar bien Es Bijanwalt entonces tenemos que conocer la vida de Vision Wall para poder llegar a la vida de María Chialella. Entonces él nació en Staten Island en Nueva York y fue golpeado con frecuencia desde que era niño. Este, tenía un padre alcohólico, sufrió de abusos por su familia, maltratos, descuidos. O este... sea, ya,
1: ya candidatándose a ser un potencial asesino asesinos. Pero fíjate cómo tienes manera. el
0: potencial. Me acuerdo mucho de este güey de eh, Bukowski, el que el que hablaste de los ah, poetas malditos. Ajá. Uh -huh. Y Bukowski También. sufrió lo mismo. Uh -huh. Y el güey no convirtió, convirtió su dolor en arte. ¿Cómo
1: canalizas la, la ira? Ajá. entonces El dolor este, lo hizo en, en arte. Y lo
0: puedes convertir en muchas cosas. Bueno, esta persona obviamente no se convirtió en escritor, pero a la edad de cinco años apre, eh, prendió fuego a su casa, por ejemplo, y luego fue enviado a observación a un centro psiquiátrico en el condado de Rockland. No sé si habrá sido voluntario este incendio de su casa. A lo mejor este, pues es un niño de cinco años y tú le prestas un encendedor, va a quemar algo, ¿no? Sí. No sí. sé si fue voluntario o, sí, o si sí. ya era un pequeño psicópata. El caso es que, pues bueno, estuvo... uno, uno
1: hace pendejadas cuando eres, cuando eres niño y te, y, y esas fuegas. Es que no mides. No, no y sobre mides. todo es como muy de hombres, ¿no? Si te has fijado, los hombres somos como Es muy... que por
0: eso viven poco.
1: Ajá. Y simplemente van las carnes asadas. ¿Qué es lo que hacemos? Sí. Observar el fuego. Estamos ahí. Uh -huh. y, y, y yo me acuerdo que sí, con mis carritos llegué a ponerles este alcohol ah, y prenda. Sí, yo también y,
0: tenía. ¡Ah, eh, fue tenía un, un o... primo que eso hacía, quemaba sus muñecos, sus soldados, sí, sus figuritas.
1: Y, 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 y a lo mejor tienes algo de pirómano y, y no sabes, ¿no? <risa>
0: Pero pues no sé. O a, a lo mejor, mejor
1: este chavito tenía frío. No creo. <risa> Dijo: Bueno, ¿a, a, en los mi casa? a los
0: cinco años quema su casa y lo encierran en un psiquiátrico. Lo empiezan a estudiar, le hacen algunos estudios eh, Pues sí, estudios A los ocho sale Y aprende, pues obviamente La vida de la calle, porque se la pasaba en la calle Porque si estaba en su casa le pegaban Entonces, pues, sí. pues a los este eh, A los ocho años ya Bebía y jugaba, y apostaba A los ocho años
1: Ya era un hombre para la ya, época sí, no, ya. ¿De qué año
0: es esto? <risa> 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 Digo, porque
1: sí me suena que es 1800 Estamos hablando
0: o... de eh... Por ahí el güey Mira, no viene exactamente el año de su Ajá, nacimiento.
1: Pero más o menos en qué fecha se desarrolla el... Si el regresó en
0: el 58, yo siento que debe haber nacido ah, okay, como okay, en no el finales de los 30. Mm, no, siento, sí, entonces, sí. Finales Ajá. de los 30, mediados de los 40. No, ya era un hombre, parece. Sí, ya, ya podía comprarse un maizal sí. y empezar a hacer... Y tres
1: terrenos, empresa. Y
0: Así, en otros tiempos. Bien, bonito. A, lo... <risa> a los nueve, se sometió a terapia de electroshock en este Bellevue Hospital en Nueva York después de su terapia Virgin World fue este colocado en una escuela estatal de entrenamiento para niños mm. o sea como que servicios este infantiles obviamente se lo retiró a sus papás porque pues tenía trastornos y aparte pues sufría de abuso entonces lo mejor se los quitaron eh, durante sus años ahí en ese en esa escuela estatal fue acusado de robar e incitar a otros niños a escapar durante los viajes... Este... ¡Ya me acordé! ¿Qué? de, ¿De cuál esa nota Sí, a ver.
1: de los niños de escapar. ¿Ves
0: que te dije que iba a aparecer? ¡Ah, es verdad!
1: ¿Ves? Ya, Vamos ya a hacer sal... un
0: pequeño paréntesis. Ahorita porque que mencioné Mike se acordó. de niños escapando porque Mike se acordó del chismito.
1: ¿Ves? Te dije que iba a pasar. Te dije que iba a pasar, güey. es es. Es que, es que sucedió en, en Chiapas.
0: Y parece que lo está inventando Mike, pero se los juro no. que es real. La nota el, es... Mira. Neta,
1: neta, sí parece. Y es que... al. Es que es tan irónico que, perdón Ya saben que mis comentarios suelen tener humor negro Ajá, Hay un spoiler Hay un disclaimer al, al inicio Resulta ser que en Chiapas eh, Tienen a unos niños en el DIF Que son de una comunidad judía ultraortodoxa Ajá. Resulta ser que a, a los papás de esos niños De algunos papás de esos niños Los detienen uh -huh. por cargos de pedofilia y de abuso infantil ...y los mandan deportados a Israel... Uh -huh. ...entonces... ...sacan a los niños de la comunidad... ...porque están en riesgo y los meten... ...a, a este... ...a un a refugio, Diff, a un refugio de uh -huh. Chiapas... ...entonces... ...qué ironías de la vida... ...judíos concentrados en un lugar... ...y gritando por su libertad... N uh -huh. ...no... ...no mames, o sea, es que es... ...irreal otra vez el pedo de, de tenerlos ahí... ...y los ves y, y se los juro que es este... ...el estereotipo del judío... Como si vieran el episodio donde los Simpsons sale Krusty de niño, uh -huh. así están con las patillotas y todo el rollo. Uh -huh. Y este, y, y pues al final de cuentas se les escaparon los niños hoy.
0: Sí, es que, ah, ayer, el jueves, es que los niños escaparon. llevaban detenidos seis días. Obviamente las autoridades en Chiapas no pueden, eh, pues, decirle a los niños, mira niño, estás ah, aquí no porque por este, hubo pedófilos en tu comunidad. O sea, no, los niños simplemente llegaron, se los llevaron a todos y los mantuvieron, pues, a la... A la, Imagínate que eres un niño de 10 años uh, que te sacan de tu casa, sí. tú no sabes por qué, y te llevaron con todos los demás niños de tu comunidad y no hay ningún no. adulto. Y no entiendes qué está pasando Y
1: además, por si no fuera suficiente Los niños hablan Yiddish Hablan Alemán, alemán.
0: Eh, y medio, medio español, español.
1: Entonces es un pedo de comunicación bien. Es grande. muy difícil
0: comunicarse sí. con ellos, no les pueden explicar. Además, es, es algo es algo que, o sea, yo entiendo al DIF de Chiepas y a las autoridades que trataron de como a ver qué hacer, pero es que es más, va más allá de lo que pueden masticar, por así decirlo. Es que la historia nos ha enseñado este... que no debes de
1: encerrar a los judíos.
0: ¿eh? <risa> no, pero aparte, pues te está diciendo que es un, es un, este, organismo. Que no tiene la capacidad, no, ni la gente, ni los recursos. O sea, porque, por ejemplo, la nota se dio a conocer a nivel nacional en México Ajá. porque los niños empezaron a romper las cosas en el en el, en el, albergue. En el albergue donde los tenían. Rompieron almohadas, sacaron colchones, quemaron cosas, rompieron ventanas, este gritaron, trataron de saltarse y fue la Y porque la llegaron cerca, medios de comunicación. Y llegaron los medios supo, de comunicación y, no? y dijeron, wow, wow, ¿qué está pasando aquí? Y ya se dieron cuenta que eran niños este, judíos que estaban solitos y que... Entonces empezaron a salir y dijeron, es que no nos han dado comida y no sé qué, y yo estoy segura que sí les dieron comida, pero a lo mejor sabe. no es lo que ellos están acostumbrados a comer, y entonces... Imagínate
1: que les hayan dado puerco. O
0: oh, no sé, no sé. Carnitas, pobrecillos. Pues el caso es que eh, ahí estaban los niños, pero es que es, es muy impactante porque son niños vestidos como adultos chiquitos, este, y las niñas están como... Disfrazadas de fantasmas o no sé O sea, ya ni, ni se adelantaron si al quiera, Halloween a, Ni siquiera Porque traen como Amish una ni... burca blanca Ajá. O sea, nunca había visto a judíos no. que se vistieran así Es que... Es...
1: Otra vez, porque, el, por pues porque la comunidad... son ultra Ajá. ortodoxos, bueno, sí, pero bueno, el caso
0: es que, este, pues, pues Chiapas no haya que hacer, entonces, como están, en, en, hay muchos protocolos para poder extraditar a, a personas, y tiene que ver con, este, que las, las, las embajadas, este, embajadas se comuniquen, y que consigas un vuelo, y que, y estamos hablando de que no son tres niños, son no, como, son no chingo. sé, 100 niños, vetos saber cuántos, entonces, esa, esa nota yo la vi Tier Sí. Y hoy en la tarde le digo a Mike Ah, mira, está esta nota, chalala Y había una segunda parte en donde los niños escaparon viene, se viene escapado. Señores, los niños en Chiapas eh, Los niños judíos que estaban detenidos en Chiapas Han escapado
1: Repito, hay judíos Entonces, ultraortodoxos Hay judíos,
0: niños <risa> prófugos. ultraortodoxos Prófugos Si los ven en la calle, no están disfrazados Ellos así se visten Si los encuentran, por favor, este llamen a, a los autoridades... Ya estoy como en este misterio sin resolver a, si no. Llame a, a su...
1: A su autoridad. factura
0: de Policía, Policía Local. local.
1: <risa> <risa> Entonces. Pero bueno, eso fue el chismito, ya ven que sí me iba a acordar.
0: ¡Qué desmadre de nota! ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre pedo. de mundo! Pero sí, teníamos que mencionarlo porque... Es sí, que fue está, muy... está muy raro, o sea, es, es peculiar. Es pecu súper raro, súper, súper raro. pero bueno Que
1: no tiene que ver con Le... Halloween. Vamos nada a tratar que de darle
0: seguimiento a esta nota de los niños judíos porque está muy cagada. Y esperemos <risa> que lleguen con sus papás o que los junten a todos y los manden a donde, tengan que, a donde tengan que mandarlos. este Y que no vuelvan a violar a nadie. <risa> Exactamente. Bueno. Entonces, este,
1: ya estaba <risa> a sus ocho años, ya empezó a, a incitar, a los nueve, a los 9, perdón, empezó este, a incitar
0: ya, eh, incitaba a otros niños a que se escaparan de, de la instituto donde estaban, y cuando, pues, tenía chances de ver a su mamá, este, en los viajes este escolares, eh, le robaba dinero. Entonces ya, ya sabes que es una mala semilla cuando a los nueve años ya te sientes madre. Yo tuve un amigo así que, o sea, le, le, le robaba re... dinero a su mamá. Sí.
1: Le decíamos la medusa, todo lo que tocaba lo convertía ah, en piedra. Ay,
0: pero ¿cómo le robas dinero? Pues para
1: drogarse el cabrón.
0: Ay, qué feo. Sí. Bueno, poco después de abandonar la escuela, D.G. Wall se fue a Nashville, Tennessee, donde permaneció durante dos años. Robó un automóvil y fue arrestado en Kentucky. Los agentes federales lo culparon por transportar un automóvil robado a través de las fronteras estatales. Entonces estuvo preso un tiempo, pero en, el, en 1958 regresó a Staten Island. ¿no? Este, tuvo trabajos ocasionales durante los siguientes tres años y mantuvo un perfil bajo. En 1977 fue sospechoso de una violación y fue buscado por no informar a su oficial de libertad condicional. Fue arrestado en Brooklyn en 1980 por el cargo de violación, pero fue puesto en libertad de después de que la víctima no lo eligiera en una fila de identificación. Okay, o sea, fue imposible para la víctima sí. determinar que él, él había era? sido. Ajá. Entonces lo descartaron y lo liberaron. Eh, después de su liberación este, conoció a una muchacha, se casó y se mudaron a Asbury Park en Nueva Jersey. Allí se hizo amigo de Darren Fitzgerald, que desempeñaría un papel en varios este, crímenes, de crímenes en su hicieron. futuro. Okay. Entonces, esos güeyes eran bien compas, y aunque él, este, este güey de Vision World ya estaba casado, ellos de todas maneras vivían juntos. Entonces vivía él, su esposa y su amigo. Hmm. Qué open mind. Qué, qué, qué moderno. Qué, qué sospechosamente ¿Qué? juntados. Entonces, este... Vision Wall golpeó de nuevo Ah no, espérate Me estoy yendo, me estoy yendo ah, se,
1: fu sí. se fueron y vivían juntos y, ajá, y seguían ajá. cometiendo crímenes juntos Como parejita y vivían los tres felices Así es
0: La noche de Halloween de 1981 María Chialela De 17 años Le dijo a su papá que iba a salir Y que regresaría alrededor de medianoche Porque era pues Halloween Iba a ir a ver a sus amigas, iba a estar en una fiesta Y que regresaría a medianoche un patrullero la vio caminando a un lado de la carretera esa noche e iba a llevarla de camino de vuelta, o sea, como que vio sospechoso que ella estuviera sola caminando en una carretera, pero recordemos que era 1981 y en Estados Unidos es muy común sí. que camines distancias largas porque los pueblitos de repente sí. están un poco separados, entonces dijo, bueno, la acabo de ver, nada más doy la vuelta a mi rondín y de regreso le digo que mejor se suba y yo y la, la llevo. llevo a donde Ajá. tenga que ir. Diez minutos después, cuando pudo hacer el regreso de su rondín, ella ya no estaba a la vista. Pasó un año y medio antes de que alguien encontrara el cuerpo de María. Bridgenwald también fue sospechoso, pero nunca acusado de otros dos asesinatos. Uno involucró la muerte a tiros de John Petron, un ex convicto y en ocasiones informante de la policía. Desenterrado sin la mandíbula en una remota reserva de vida silvestre de Nueva Jersey. El otro caso involucró a Virginia Clayton, también de 17 años, secuestrada y asesinada el 8 de septiembre de 1982. Su cuerpo fue encontrado tres días después, a seis kilómetros del lugar donde fue enterrado Petrón. O sea, ya tenía como un cementerio ya, ya su, de ajá, ajá, donde desechaba los cuerpos.
1: Iba a
0: Cuando se dieron cuenta de que el principal sospechoso era Young, la policía rodeó su casa el 22 de enero de 1983, dos años después de la muerte de María. Donde también vivía Fitzgerald, quien con la conmoción de la policía y rodeados y todo, se escondió en una habitación secreta con varias armas. Los detectives localizaron la habitación y después de amenazar con disparar a través de la pared, se rindió. Un registro de la casa reveló un gran alijo de armas y drogas ilegales. La policía confiscó varias bombas de tubo de esas caseras, sí, bombs. pistolas, rifles, escopetas, una ametralladora. Porque América, mm -hmm. fuck yeah, este, encontraron también rig rigipnol, okay. hidrato de cloral, marihuana, una víbora viva, un aparato recolector de veneno y planos de varias residencias y negocios notables. Tres de la cartuchos de Te acari. juro que en algún momento yo dije, van a, van a encontrar un dildo, Ajá. cuatro columpios, este, güey, es que no manches, una víbora viva, qué pedo.
1: Tenía unos Skittles, tenía los animalitos. un jugo yuhu.
0: Durante el inter interrogatorio, Fitzgerald le dijo a la policía sobre un tercer cuerpo, el de una mujer joven, que Bill Young lo había mostrado escondido en su garage. Esta víctima fue llevada a la parte trasera de Burger King en Ocean Township. O sea, ¿a dónde la tiramos? Sí, en un Atrás Burger, de King. Burger King. Y pasamos al drive-thru. Yo
1: una vez se me antoja un. Un este, una Whopper, ¿no? Ándale.
0: La, la arrojaron atrás del Burger King en un área boscosa y Fitzgerald le dijo a la policía que ayudó a Vision Wool a transportar otro cuerpo a la casa de su madre en Staten Island y lo enterraron en el sótano. Fitzgerald continuó diciendo que mientras cavaba en el sótano, exhumó un cuerpo que Vision Wool ya había llevado con anterioridad y, y luego enterraron el cuerpo de esta otra chava. Entonces, como él fue como el... El,
1: el ayudante, el cómplice de el, que estaba, Bueno, fue cómplice
0: ajá. y también estaba, este, enfrentando una mm. condena, este, el güey prefirió ser un soplón.
1: Sí, habló primero, que es lo que pasa mucho en Estados Así Unidos. Es.
0: A medida que avanzaba la investigación, la policía localizó a una no, novena víctima, William Ward, que fue enterrado en una tumba poco profunda en Neptune City, en Nueva Jersey también. Ward era un fugitivo de la prisión a quien Bridgenwood había disparado cuatro o cinco veces en la cabeza y luego se había deshecho del cuerpo en un cementerio cercano porque ya ves que a veces dejan como tumbas abiertas listas para el día ajá, siguiente digo, Él pues excavó, aquí de una vez. excavó un poquito más lo metió, lo enterró y dejó la tumba lista para que llegara el a cuerpo poner que el otro. ajá, y ya nadie iba a Wey, la verdad es que me sorprendió a mí nunca se me hubiera ocurrido Sí, pero la de
1: Burger King se amamo.
0: A esa le dio flojera, ¿no? Ya no caben en casa de mi mamá, necesito rentar un... Ay, un me voy a hacer de... la <ríe> sí. Este, La policía solo tenía pruebas suficientes para acusar a Bill de cinco casos de los nueve cuerpos que habían encontrado. Eh, sin embargo, este, obviamente fue encontrado culpable, Este, lo mandaron a, a, la, a la cárcel, pero luego empezó a enfermar. Y, este, murió el 10 de marzo del 2008 en el Hospital San Francis Medical Center en Trenton, Nueva Jersey, debido a una combinación de insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal. Entonces, vivió toda su vida en la, en la cárcel, cárcel. prácticamente, este, pero, pero bueno.
1: No tuvo, bueno, no sé, no sé, no se me hace justicia eso.
0: No, porque... Pues es Digo, una persona que estuvo acostumbrada a vivir en, en contención, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo poquito que pudo vivir fuera, se la pasó sí, eso, matando. Su y este, y pues bueno, desafortunadamente una de las víctimas fue capturada precisamente durante Halloween.
1: Durante Halloween. Pobre
0: y por es... eso no anden solos en Halloween. No, 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 no. Bueno, porque, independientemente de que tampoco. era otra época o lo que sea, ahorita con, con el la estadística de asesinatos en mm. México. No anden solos por no, si las dudas, no, más aunque vale que no. no sea Halloween.
1: Sí, cuídense siempre. ¿Tú qué traes? Yo pues mira, traigo cansancio, no, la historia que traigo es el crimen de Peter Fabiano, o llamado también Dulce Truco. Eso sucedió el 31 de octubre de 1957, obviamente en la noche de Halloween, en Sun Valley, en que es un suburbio de California.
0: Ah, me sonaba que era California.
1: Peter y Betty y Fabiano se estaban preparando para ir a la cama cuando escucharon el timbre de la puerta. Peter bajó las escaleras imaginando que era uno de los niños del barrio que iba a pedir pues dulce truco, ¿no? Lo raro es que eran casi las 12 de la noche, que era ya pues una hora un poco tarde como para que un niño estuviera ya pidiendo este dulce truco a esas horas, ¿no? Peter pues bueno bajó a, al, al recibidor ...y atendió la llamada del, del timbre pues un poquito enojado... ...y por el camino, o sea, de pasito... ...agarró la caja donde guardaban los dulces para los niños... ...y dijo, bueno, pues ya están chingando, les voy a dar dulces, ¿eh? Ajá. Cuando el timbre de la puerta había sonado... ...Betty estaba apagando todas las luces de la planta de arriba, o sea, su esposa... ...y era pues donde tenían el dormitorio, ¿no? Cuando Peter Fabiano llega a la entrada y abre la puerta... ...Betty pudo escuchar que su marido dijo... ...¿no es un poco tarde para este tipo de cosas?... Hubo una respuesta seca que le dijo ¡No! Enseguida, un fuerte estallido Y luego un golpe Cuando ah, Betty bajó ¿disparado? corriendo Oyó el rechinar de unas llantas De un vehículo que se estaba yendo En el piso encontró a su esposo Jadeando y sin aliento Y obviamente sangrando por una herida de bala vale en el pecho La señora Fabiano pidió ayuda Judy, su hija de 15 años que era hija de un matrimonio anterior, llamó a la policía y a Peter se lo llevaron a un hospital cercano, pero nunca se despertó. Uh, Betty ¿cómo per... tuvo eh, O sea, este... no, no la libró, pues pues se desangró y no alcanzó a librarla, ¿no? Este Betty permaneció sedada durante varios días antes de ponerse a, a tener como la disposición de poder dar este declaración a, bueno, declaración a la policía. Sí. Uh -huh. Unos segundos antes de este de este suceso del 31 de octubre, cuando el señor Fabiano acudió a la puerta, se había encontrado de frente con lo que parecía una mujer adulta vestida con pantalones vaqueros azules y una máscara barata que le cubría el rostro. La extraña apuntaba detrás de una bolsa su pecho. O sea, tenía, una, tenía así una bolsita con la que piden dulces y la tenía así ah, presionada okay. hacia su pecho. Cuando interrogaron a Betty por la policía, les dijo que había escuchado dos voces esa noche.
0: Pero ella no vio nada, ¿no?
1: No, nada más escuchó Ajá. porque ella estaba arriba. Sí. Una masculina y otra que parecía la de un hombre que se hacía pasar por una mujer La policía investigó durante días cuál había o cuál podría haber sido el móvil Este, que, que pudo haber causado esto en relación sí. a Peter, ¿no? Poco después, un medio local señaló que el tiroteo recordaba o tenía un aire al de los asesinatos de pandillas Mientras los agentes seguían tratando bueno, sí. de averiguar por qué Peter había sido un objetivo O sea, por qué lo habían matado, ¿no? Lo cierto es que pues en el... No tenía como antecedentes ni, ni nada que pudiera involucrar a Peter con nada. ¿Y no era nada.
0: como una iniciación de pandilla? porque luego No, también te
1: voy a llegar. Ahorita te voy a decir por qué, si tiene una razón de ser el, el crimen. El único, digamos, como mancha que tenía en su historial... En su historial era un cargo de delito menor cuando trabajaba como corredor de apuestas en el 48. Y pues de, de eso, de ahí en más, no tenía nada, ningún antecedente, ¿no? Después de varias semanas de investigación, la policía encontró una sospechosa gracias a Betty... Era una mujer que creía querer hacerle daño a Peter. Joan Rabel, era una antigua amiga de la familia que había trabajado con Peter en su negocio. Y no nada más eso. Rabel y Betty habían sido muy buenas amigas e incluso esta Rabel, eh, perdón Betty, estuvo viviendo con la sospechosa durante un tiempo cuando el matrimonio con Peter pasaba por una crisis. Betty le contó a las autoridades que Peter se puso celoso de la relación entre ellas dos. Okay. La pareja finalmente se reconcilió, o sea, ya se separaron Ajá. un tiempo y se volvieron a reconciliar Pero a cambio, Peter le había pedido a Betty que jurara no volver a ver a Ravel Ni a pronunciar su nombre siquiera cuando estuviera
0: Ay, pues con esas condiciones mejor no vuelvas, o sea
1: Los agentes detuvieron a Ravel y la mujer negó cualquier participación Argumentando que estuvo en casa toda la noche y que su coche estuvo en la entrada de, de su cochera De su como cochera prueba. Esto era una verdad a medias, ¿por qué? Porque su vehículo estuvo en la entrada toda la noche, pero después de entrevistar a varios conocidos, los detectives se dieron cuenta de que ella no estuvo en casa. Una amiga de Ravel le dijo a los agentes que le prestó su coche esa noche.
0: Okay.
1: Dada esta situación, Joan tuvo que admitir que tomó prestado el coche de su amiga para comprar algo de comida. Sin más pruebas sólidas, la policía la dejó libre. ¿no? Más o menos un mes después, una llamada anónima llevó a los detectives hasta el casillero de una tienda. Una especie de caja de seguridad que podía alquilar para particulares, ya ves estas... Ah, como estas, un P.O. Box, ¿no? Ajá, pero chiquitas, como ajá. las de los autoservicios, como de estas como de Como un locker de secundaria. Ajá. Ándale. Este, solo tiene la llave,
0: pero
1: lo rentas. Lo rentas, ajá. En su interior encontraron un arma calibre .38 cuya balística confirmó más tarde que coincidía con la bala que mató a Peter Fabiano. Esta arma estaba registrada a nombre de un asistente de laboratorio en un hospital infantil de Los Ángeles. Y estaba a nombre de Golden Pfizer, de 42 años. La policía la arrestó el 12 de noviembre. Y la mujer confesó casi al instante, alegando que Ravel la había obligado a disparar a Peter. Insistió en que no fue su culpa. Y que Joan la había influenciado bajo un tipo de hechizo.
0: ¡Ay, por Dios!
1: Que Joan Ravel <coughs> le había hecho un hechizo no que le hizo yo, actuar así. ¡Fue
0: el, fue el brujo! Ajá,
1: me embrujaron, ¿no? Después de la confesión, Rabel fue arrestada también y al, a principios de diciembre la policía organizó un careo entre Ajá. ambos abogados y entre la, la, esta gente, ¿no? Y según comentó Pfizer, la, la del laboratorio que era la dueña de la pistola, bueno, la que disparó, se me dijo que el señor Fabiano era un hombre vil y malvado, un hombre que destruyó todo a su alrededor, también me dijo que había maltratado a su esposa y que estaba vendiendo narcóticos. Tóxicos Que todo eso le dijo Ajá. Estaba
0: vendiendo tóxicas
1: Luego le dijo a la policía que había comprado un arma con dinero que Ravel le había dado Explicando cómo habían conducido hasta la casa de los Fabiano Semanas antes del asesinato para que ella lo reconociera uh -huh. Ravel, eh, mientras tanto, se quedó callada, no decía nada, ¿no? Los detectives tuvieron que irse un poquito más atrás años este, Para en tratar de entender toda esta historia, ¿no? Peter y Betty se conocieron a finales de los 40 Y Peter era un ex-marine y Betty era una mujer divorciada Que ya como te había uh -huh. dicho tenía dos hijos Antes del de, de matrimonio anterior Según los datos del de, de censo federal De 1950 ambos se casaron Y vivieron en Kingston en Nueva York Donde Peter trabajaba como conductor de camiones Y ya en el 56 se mudaron a Los Ángeles no eh, Ahí es en ese Salón de belleza que abren en Los Ángeles Donde Peter con, contrata a Ravel para trabajar En uno de ellos Y ah, en, por ese entonces está Joan Rabel Era una fotógrafa independiente ¿no? Y ella se convirtió como en muy íntima de la familia Pero había un detalle de lo que ocurrió entre las dos mujeres Que no se supo hasta varios meses después del asesinato Los Angeles Times describió la relación de ambas como anormal Te estoy hablando del 56, sí. ¿eh? Y que aquello fue lo más cercano en la época a imprimir la palabra homosexual oh, okay.
0: ¿Por oh, eso? Porque le pusieron que, era, que la relación entre ellas era anormal
1: Ajá, eso lo puso el... El, el, este, el periódico El periódico de Los Angeles Times De hecho... A, a estas dos asesinas, a, a, a Pfizer y a Ravel, las nombraron, ya ves que siempre les ponen nombres a un los apodo, asesinos. Sí. Ajá, el apodo era las asesinas lesbianas, güey.
0: Ay, güey
1: Esa, la prensa o sea, sí las puso. Nomás
0: porque eran porque amigas como, y vinieron no, porque junto se supone tiempo que tuvo un. Y... Se
1: supone que sí tuvo un, un amorío con, con Betty. No, no, no tan confirmado ni mucho menos. Pero bueno, este.
0: Ay, sí, hiciste que me acordara. ¿Sabes cómo le decían al güey este anterior, a bill Wall? Mm. El asesino de las emociones.
1: Te digo que la prensa los pone y, nombres a Pero ¿sabes bien ¿Por llegados. qué?
0: Porque el güey dijo que, o sea, cuando le preguntaron en los cargos que por qué realizó sus asesinatos, y él dijo que quería, la primera vez quería saber que se sentía matar a alguien. Sí, y por es, eso, es eso dijeron que ah, pues, sintió, ah, que se llame el asesino de las emociones.
1: Y pues bueno, el, se programó el juicio ya en diciembre para las para ambas mujeres y un, jue, un juez ordenó a tres psiquiatras que las examinaran y Pfizer le dijo a uno de los psiquiatras, personalmente no tengo ningún motivo, el único era complacer a Joan. Siempre me influía mucho, me impresionó y siempre confié en ella. Después de escuchar el relato de Pfizer sobre el asesinato, pues el, eh, uno de los psiquiatras escribió, lo único que pensó fue que había salvado a su amiga. John pues sí. Rabel de una persona malvada. Entonces, o básicamente, de una relación esos, tóxica. Esos fueron los motivos porque el otra le dijo que él era malvado y que tenía que salvarlo. Pero ella no tenía Joan,
0: nada contra él. No, o sea, nada, nada más porque, nada, porque su amiga Joan se lo le pidió. dijo.
1: Y porque Joan estaba ardida de que haya regresado Betty ah, pues con, sí, con, su con su esposo. esposo. Y, y así en, en una noche de Halloween ella con una máscara y con una bolsa porque dicen que la pistola lo ocultó en la bolsa. Sí. Este, así le disparó al cuate, ¿no? Cuando él ya venía con su cajita de dulces
0: Pues yo siento que aprovechó, ¿no? Es que realmente sí hay una gran cantidad de asesinatos en uh -huh. Halloween Que se dan, bueno, algunos son, este, accidentales, lamentablemente sí sí hay un alto número de, de, de este, casos de atropello uh -huh. Este, no terminan todos en muerte Pero pues es porque no. pues muchos chavos andan por ahí, este brincando y haciendo cosas, este, pero sí, sí ha habido casos y ya los habíamos platicado incluso de, por ejemplo, güeyes que salen armados de sus casas porque entran en, en propiedad privada y ya ves que en Estados Unidos tú puedes sí. atacar, bueno, sí, es no es atacar defender, defender, ajá, tu propiedad entre comillas, la Entonces, legítima defensa de tu propiedad. Híjole, pues hay como una línea muy delgada ahí, ya pero sé. Y, y otra cosa que decían. Que por ejemplo en Guatemala este, vi que eh, habían aumentado el número de policías mm. en, en una nota del 2018 En donde decían que había aumentado el número de policías en Halloween solamente Porque este, estaban buscando a personas que sacrificaban a bebés okay. este, Y animales y no sé qué para rituales de Halloween Y que eh, pues por eso habían reforzado la policía Y que había brigadas de güeyes en templos rezando para contrarrestar las ay, fuerzas bello. negativas
1: de, de Halloween. Estoy hablando
0: de Guatemala Sí, pues es este... que es, es
1: Latinoamérica, el tercer <ríe> mundo duele bien feo
0: Pero fíjate que me gustó que, o sea, la nota empezaba así como muy de Dándose golpes de pecho Ajá. y de, vamos a prender todos una velita Y este, y ay, es que el Halloween vamos es Vamos a rezar malo, un rosario Y los demonios andan sueltos y sacrifican Ajá. niños y beben su sangre y, y luego también decía, bueno, o sea, en todo el año hay un gran número de asesinatos uh -huh. en Latinoamérica, no nada más en Halloween, realmente si checamos los parámetros del uh -huh. número de asesinatos o sea, no, o sea, por mes, este en octubre no necesariamente tiene un, no, un aumenta, pico, ajá. Ajá, pero sí se dan muchos casos de ah, encontramos este animal. Si hay muchos o, loquitos sí, y sí hay mucha gente que como que hace sí, rituales y eso, sí, pero sí, pues, sí. ¿por qué con animalitos? O sea, con niños, pues lo entiendo, pero con gatitos y eso. Qué pues, culpa no. tienen. Entonces, este pues bueno, no, nada más la nota decía que pues cuidaran mucho a sus niños y tenía recién nacidos y esas cosas hay, porque se perdían. Hay un montón perdían. de
1: leyendas urbanas en relación a Halloween y a Día de Muertos. El, yo no, no lo voy a tocar el caso, pero es el que vieron en la portada y no lo toco porque lo vimos. En, ya eh, lo platicamos. Ya lo platicamos en Padres Asesinos, que es el, el caso de Ronald O'Brien uh -huh. y que de ahí viene el, también parte del mito de que no es que les envenenan los dulces a que los les niños ponen y que les ponen navajas o jeringas. Entonces, que este... tiene
0: un sustento real Sí, tiene cierto sustento <risa> sí, Ajá. ¿eh? Entonces, pues, bueno, por entonces... eso, mira, en un cacahuate Tú no puedes meter una navaja Yo insisto, si les regalas cacahuate a los niños Este Es, es más saludable y, y no te, ¿Te, te enfrentas a los padres ¿Sabes, ¿sabes
1: qué es lo peor que yo llegué a hacer en Día de Muertos? Cuando pedían calaverita ¿Qué? Tenía un, un tío tenía una tienda de abarrotes Entonces, pues obviamente los niños se iban Para allá, ¿verdad? Uh -huh. A pedir, porque pues ahí Hay dulces Sí. Eh... ¿Te acuerdas que había unas gelatinas en, en bolsita ah, como las Art? Bolsa? Ah, como en un, como en una almohadita, como cuadraditas. No. Eran unas gelatinas ART. ¿Qué es Luego eso? búscalas. Eran, haz de cuenta, venían en el mismo empaque que los shampoos de bolsita. Ay, no. Entonces nosotros con, con alcohol le borrábamos al, a los, a los shampoos, eh, ajá. la, lo de Banart. Ajá, de banar y se quedaban en y se los dábamos como si fueran gelatinas. Entonces sí, era qué de feo. que el niño lo mordiera y, y le salía el jabón. Eso, lo, lo más que llegué a hacer ¿Cómo voy
0: a creer que vendían gelatinas embolsadas así? Sí? Qué, cheap, qué cheap, presentación cheap. tan horrible así no se antoja Yo pues pensé es, que decían las, las Es que venden unas gelatinas no. chiquititas Esas sí todas las, las, de, las venden Ajá Este, que de hecho ha habido muchos casos de niños Que de se que es, asfixian ajá. Porque <ríe> se comen la gelatina entera Y se les atona la garganta que son
1: como unos botecitos chiquitos Ajá
0: Ajá Pero, pero, ahí no sé sí. ¿Ya ves? Con un cacahuete No, con un cacahuete también te puedes atorar La garganta
1: Sí Sí puede pasar, pues suele, mira, suele
0: suceder eh, En la mañana del 31 de octubre del 2010, eh, Devon Griffin regresó a su casa en Ohio Luego de asistir Estaba muy en Ohio no? Estaba en Ohio eh, Porque el diablo anda en Ohio, ya viste oh, que está la serie de Netflix el ahorita de Ohio. Este, el diablo de Ohio Bueno, entonces él eh, después de Halloween se fue a misa
1: Okay, para favor. sus culpas. Sí,
0: porque o se hizo mucho desmadre, entonces se fue a misa y este, terminando el servicio religioso de ese día, eh, se regresó a su casa. Ya era como la 1.30 de la tarde cuando el joven de 16 años abrió la puerta de su casa con la intención de descansar Luego de una mañana ajetreada y tras haber pasado la noche fuera de casa, específicamente este, en casa de su papá este, biológico Porque vivía con, ¿Con su, su padrastro y su mamá, vivía con su mamá y su padrastro y sus hermanastros Pero él, en Halloween él había pasado la noche con su papá Entonces al poco tiempo se percató que la casa permanecía en un extraño silencio más este más silenciosa de lo normal, por así decirlo Y considerando que ya era casi la hora de la comida Se le hizo raro que ni sus padres ni su hermano estuvieran despiertos eh, Él sabía que su madre, Susan Lisk, a esa hora solía estar haciendo quehaceres del hogar Acto seguido decidió ir al, a la habitación principal para ver si todo estaba bien cuando entró al dormitorio, el adolescente se encontró de frente con los cuerpos de su madre y su padrastro, William Elisk, yacían tendidos en la cama, tapados con un edredón café sobre sus cabezas. En un primer momento,
1: fue alguien familiar. Güey. Pensó alguien que conocido? estaban
0: durmiendo. Luego creyó que al no contestarle se trataba de una broma de Halloween. O sea, el güey dijo, Obviamente. ah, pues a lo mejor me sí, quieren, pues sí. me ajá, quieren, me quieren asustar. Ajá. Ajá. Entonces sí como que no lo creía Lo revisó bien Y se dio cuenta que había sangre por el piso Y en todas partes Y entendió que pues ambos estaban muertos Devon salió corriendo de la casa llorando Tras darse cuenta que su familia había sido asesinada Posteriormente llamó a una tía Para pedir ayuda y luego marcó al 911 Relatando la tragedia Una vez que llegó la policía Y servicios de emergencia se encontraron Un tercer cadáver Se trataba del hermano mayor de Devon, Derek Quien fue asesinado a sus 23 años de acuerdo a los estudios criminalísticos, Derek murió tras recibir golpes repetidos con un objeto contundente. Su cuerpo fue encontrado sobre la cama en posición acurrucada mirando hacia la pared. O sea, lo mataron dormido. En tanto, Susan y William fallecieron producto de una serie de disparos en la cabeza y el rostro. Además, los análisis arrojaron que la mujer había sido violada en reiteradas ocasiones por el asesino, lo que pues ensombreció aún más el, el caso. Respecto del elemento con el que actuó el culpable, los forenses encontraron un martillo ensangrentado en la casa, pero además sospecharon que el arma de fuego empleada fue desechada en alguna laguna cerca del domicilio. No obstante, tras revisar el lugar, esta nunca fue encontrada. Tras confirmarse la muerte de los tres familiares, el alguacil del condado de Ottawa, Bob Branton, confirmó que los análisis determinaban que no hubo evidencia aparente de lucha, lo que hizo pensar uh -huh. que el crimen lo cometió alguien cercano, es como que, dijiste.
1: Es que nos, eh, yo recuerdo en pláticas de, de estos cuates que se dedican a la criminología y la perfilación, uh -huh. que decía que usualmente cuando tapan a alguien de, en una escena del crimen es por vergüenza, porque sienten por que lo siguen viendo ajá, y es y es normalmente alguien que los conocía. Por eso dije... De ah. hecho,
0: el primer sospechoso fue Devon uh -huh. en su principio, porque... ¿Demon? Le, Devon ah, le Demon habló Tarcari. primero a su tía. Y luego habló a 911, uh -huh. y eso fue sospechoso. Y además, él fue el primero en encontrar sí, los pues cuerpos. Sí. Y la coartada que decía de que había pasado la noche con su papá biológico, pues no era muy fuerte. Entonces, este sí, pues sí, fue lo, el primero. Lo... Primer sí, y que este, se siempre buscan sospechoso. en la familia también. De inmediato se enteraron que además existía un tercer hijo del padre, ah, del okay. padrastro. Ajá. Pues por así decirlo. Y ese no estaba
1: desaparecido, no estaba desaparecido El no estaba hijo ahí.
0: mayor de, de William era William B.J. Liske Jr quien fue identificado como sospechoso también. Lo anterior, luego de que Devon revelara que estuvo momentáneamente en la casa la mañana del 31 de octubre y que vio a su hermanastro en el interior, aunque no le dio mucha importancia, fue el único que vio vivo en la mañana cuando llegó a cambiarse antes de irse a misa. <risas> Contó que estuvo un periodo <risas> Uy es que me da risa, o sea, va Halloween en la noche y a mí son de... es en la mañana Es que era Debo en el devoto <risas> Contó que estuvo un periodo breve para cambiarse de ropa antes de ir a la iglesia Y tras haber pasado la noche en casa de su padre biológico Su hermanastro había sido la única persona que había visto con vida en el interior Posterior a esta revelación, la policía tuvo argumentos suficientes para detener a BJ Y acusarlo de asesinato en primer grado Luego que la policía y los medios de comunicación comenzaron a investigar sobre la vida del joven de 24 años, se percataron que había tenido una infancia y adolescencia turbulenta. En el 2002, a sus 17 años, su padre llamó a la policía luego de que el joven amenazara con hacerse daño. Posteriormente, en el 2004, Billy se peleó con su madrastra y la golpeó fuertemente en el pecho. Dos meses después fue acusado de agresión tras robar las llaves de Susan luego de golpearla con una taza de café. Okay. Pese al problema, los jueces retiraron los cargos por encontrarlo incompetente para ser juzgado. O sea, dijeron, ay, es un joven con problemas emocionales, hablen con claro, él, resuélvanlo claro. en Ajá. familia, llévenlo terapia. a terapia. En el periodo se registraron otros tres incidentes protagonizados por BJ luego de que el joven fuera trasladado hasta el hogar de Sandusky para pacientes de salud mental. Incluida una pelea con su padre, ¿verdad? porque prácticamente lo anexaron al güey. Uh -huh. Previamente, William había sido expulsado de la casa de su progenitor luego de que tratara de atacar a la pareja de él en la ducha, a Susan. De acuerdo al medio, Grace's True Crime, que no se oye para ajá, nada, no confiable se, oye, no se oye como, y como serio. que muy serio.
1: ajá.
0: <ríe> es como si dijera, y en el programa de Oprah dijeron, <ríe> él y Susan nunca tuvieron una buena relación. Uh -huh. A William le disgustaba profundamente que ella intentara poner orden en la casa Tras casarse con su padre en el 2001 O sea, Era así como un rechazo a la madrastra sí, ¿no? El
1: clásico, tú no eres, no eres mi verdadera topaba. madre Así Ajá. de,
0: güey, nada más quiero tener limpia la casa y que no me estés viendo mientras me baño ¿Cuál es el problema?
1: No estoy pidiendo mucho, ¿verdad? No,
0: cierra la maldita puerta del baño Pese a las constantes peleas entre ambos, su padre nunca dejó de apoyarlo en febrero del 2006 solicitó su tutela luego de que el joven fuera hospitalizado por un trastorno esquizofrénico de tipo bipolar. Por si no fuera suficiente. La semana anterior a los asesinatos, William Lisk se había tomado unas vacaciones y decidió llevar a BJ a cazar ciervos. ¿Por qué llevas... A un alguien que está que está trastorno ajá. esquizofrénico, a cazar animales. ¿Por qué le no das
1: acceso a un arma? Así e de simple. Exacto, ajá.
0: o sea, nada, ni un lápiz, le puede sacar el ojo a alguien. Regresaron a casa del viaje menos de 24 horas antes de que ocurrieran los asesinatos, y los vecinos se sentían cansados de Billy porque ya lo conocían, y a menudo sospechaban que él era el que mataba y torturaba a las mascotas del vecindario. O sea, ¿qué más señales necesitas? Tras regresar de la escapada, padre e hijo se reunieron con amigos para disfrutar de unas cervezas. Derek Griffin no estaba ahí, ya que él y su hermanastro no se llevaban bien. Considerando que había estado bebiendo, William insistió a su hijo que se quedara esa noche a dormir en el sofá. Sin embargo, cerca de las 6.30 de la mañana, vecinos de la familia escucharon una serie de disparos. ¿Y por qué no hablaron a la policía? Bueno, no los culpo. Aquí también cada rato sí, se oyen disparos y, y si te da miedo hablar, verdad hablar es de la, que la policía no, Pero es que ya no sabes de dónde vienen Mike. O sea, mejor, <ríe> mejor así Me quedo con la duda Tras el encuentro este, con Devon A la mañana siguiente BJ tomó la camioneta familiar Y se refugió en la cabaña En la que él y su papá se habían quedado El día anterior cuando se fueron a cazar ciervos Estuvo cerca de una hora Hasta que los alguaciles locales lo arrestaron O sea, fue así chinga Igual que aquí. Igualito. <risa> en el 2011, BJ se declaró culpable de tres cargos de homicidio agravado y a cambio de su declaración, los fiscales acordaron la no perseguir la, la pena de muerte.
1: Mm, sí, Le no dijeron, güey, declárate sí. culpable
0: y no te vamos a, a sentenciar a muerte. Pero en su Pero lugar recomendaron cadena perpetua sin libertad condicional. Uh -huh. A sus 29 años, el 31 de marzo del 2015, BJ fue encontrado muerto en su celda al interior de la prisión local. Su causa de muerte fue una lesión autoinfligida. Con esta acción, BJ ponía fin a una vida de mucho desmadre. Sí, mucha de lo esquizofrenia. Que era. Y, y, pues, podría ser que le, a lo mejor le aplicaron un Weinstein, ¿no? A lo mejor. O sea, de que no... Este... Un Epstein. Ay, sí es cierto. Ay, confundes es como los dos co confundes a Epstein con Epstein Weinstein. Epstein con Weinstein, sí. Ajá pero sí este yo, yo
1: creo que igual y sí sí se la aplicaron ahí en la cárcel quién sabe pero mira no se perdió mucho no, eso sí te lo no puedo se decir. Perdió
0: mucho al menos este digamos que el, el estado no sigue manteniendo un asesino esquizofrénico paranoide con trastorno sí. bipolar y a partir de estos eh, hechos y estos asesinatos empezó a ser conocido como el asesino de, de Halloween.
1: Halloween obviamente.
0: Obviamente.
1: Ah. Te digo que la, la prensa les pone cada pinche nombre. Muy ¿eh?
0: creativos, güey, mató en Halloween, ¿cómo le ponemos? Ay, Ay, que ponerle este... El Michael
1: Myers, eh, No sé.
0: Freddy.
1: Freddy Halloween. Freddy. ¿Cómo se, se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este... Se va a
0: llamar Jason no, Halloween. No, ¿cómo se
1: llamaba este muchacho? No era Devon, era... Es, ¿Cómo se llamaba? ¿William? Eh, BJ. BJ. Junior. BJ. Junior. Junior. <ríe> Segundo, Simón. ¿Sí? Segundo. Ay, cabrón. Bueno, pues yo te traigo... Ya el último caso es el caso de Martha Moxley No sé si lo has escuchado Creo que me suena Bueno, pues este es un caso de asesinato con tantos giros y vueltas confusos Que aparentemente ya estaba cerrado, pero luego se volvió a reabrir, ¿no? Pero obviamente este asesinato en 1975 de Martha Moxley No solamente como que llamó la atención de, la, de Estados Unidos de la Nación Sino porque hubiera sido una muchacha fue por los, el desarrollo y todos los giros y contradicciones que trajo y además llamó mucho la atención debido a que finalmente fue condenado y después absuelto, ya vamos a llegar del crimen, a un miembro de la familia Kennedy
0: Ah, ya sé cuál es, Michael ya, ya sé cuál es, sí, sí, sí
1: Bueno, pues Michael fue descrito como un niño violento que tenía problemas para controlar su temperamento mientras que amigos dijeron que la casa Skakel estaba llena de alcohol, drogas y rivalidades entre hermanos
0: Eran como lo, de los riquillos, ¿no? De, de la colonia
1: Eran, eran los fifís Ajá. Ajá. En un libro que se llama Asesinato en Greenwich eh, Quien mató a Marta Moxley, el autor Mark Furman sostiene que Michael y su hermano mayor Tommy Skakel eh, Peleaban a menudo y que su competencia por el afecto de su vecina Marta Moxley de 15 años Es lo que derivó en su asesinato Marta desapareció la noche del 30 de octubre de 1975 después de salir de la casa de Michael, también de 15 años en ese momento, y de Tommy de 17, o sea, el hermano de Michael. Uh -huh. Al día siguiente, Marta fue encontrada muerta a golpes y puñaladas en su patio trasero. En su propuesta de memorias, Michael prometió que habría un capítulo sobre el asesinato y lo hizo. Eh, esto lo hizo confesar que la noche de su asesinato se sintió atraído sexualmente por Marta y dice él... Quería besarla, quería que ella fuera mi novia, pero iba lento, tenía cuidado. También admitió estar bajo los efectos del alcohol y la marihuana esa noche, o sea, una ¿Cómo chulada pasas de, de
0: Me gusta esa muchacha, voy a matarla.
1: Pues cuando te rechazan, o están sea, bien pendejos, pero, wey. Pero, wey. bien pendeja la gente, ¿Qué ¿no?
0: Pido? Pero
1: Michael no fue acusado de nada inmediatamente después del asesinato, mientras él y su hermano fueron entrevistados por la policía, nadie fue arrestado y el caso permaneció inactivo durante décadas. Uh -huh. Mientras tanto, según los informes, la vida se volvió más difícil para Michael. En 1978 fue acusado de conducir ebrio, según CNN, y la familia Skakel hizo los arreglos para enviar a Michael a la escuela a, en Ilan en Portland, Spring, en Maine. Y esta escuela se dedica a tratar niños con problemas de abusos de sustancias, ya sabes, como la clínica Mayo, ¿no? Uh -huh. Para evitar eh, que lo enjuiciaran, los ¿no? los jóvenes lo consumen mandaron.
0: tóxicos
1: Entonces, para evitar que lo enjuiciaran, lo mandaron un, a una escuela que se supone que, que se dedica a, a, a tratar a niños con problemas, ¿no? Michael describió esta escuela como un campo de concentración para niños donde palizas, humillaciones y degradaciones eran en plan, el plan de estudios, ¿no? Hoy te toca tablazos estrés Sí, pues
0: tú crees, o sea, había puros güeyes igual que él Con trastornos y problemas mm. y agresividad latente Y están todos juntos y supervisión suficiente Es como los niñitos judíos o todos o sea.
1: Michael estuvo in inscrito durante dos años Y un compañero de clase de nombre Gregory Coleman Afirma que Michael dijo en una sesión de terapia de grupo Que él mató a Marta Está ah, bueno Según The New York Times eh, este, <coughs> negó que Michael hubiera hecho esa confesión, después de dejar Ilan esta escuela las cosas comenzaron un poquito a mejorar para Michael, él asistió a varios centros de rehabilitación y mantuvo su sobriedad a los 20 años, ¿no? informó CNN, siguió varios pasatiempos y carreras y en 1994 trabajó como ayudante de la campaña de reelección del senador Edward Kennedy Michael finalmente se casó con una golfista profesional de nombre Margot Sheridan y tuvieron un hijo. En 1995, Michael fue arrestado nuevamente por el caso de asesinato cuando se filtró a la prensa un informe elaborado por una firma de detectives privados obtenidos por la familia Skakel. El informe incluía una entrevista con Michael, quien reveló que había mentido a la policía en el 75 sobre sus acciones la noche del asesinato de Marta. Uh -huh. Admitió que después de volver a la casa de su primo, eh, trepó por un árbol afuera de la ventana de Marta alrededor de medianoche y se masturbó en él mientras Ay, la veía, güey. Para empeorar las cosas, para güey Como este si wey, no
0: fuera suficientemente creepy. Ajá,
1: por si no fuera suficientemente creepy, imagínate que el güey. O sea, ya, ya que Marta salió y todo el pedo, güey. El cabrón este, subió por la, por el árbol y se asomó por la ventana y se empezó a chaquetear ahí, ¿no? Qué, qué, qué creepy. Para empeorar las cosas, se formó una gran brecha entre él y su familia en 1977 cuando Michael, me, 1997, perdón, cuando Michael habló con la policía sobre el supuesto romance de su primo Michael Kennedy con su niñera adolescente. O sea,
0: mm, el güey uh -huh, uh -huh. se fue de
1: boca. Y es
0: que tuvieras tanto tiempo sin que lo siguieran, ni siquiera como sospechoso, yo siento que dijo... Ya no importa lo que diga ahorita, no me van a agarrar, uh -huh. ¿no? O a lo mejor pensó que iba a caducar el crimen. No pensó sé. que no.
1: Es que eh, muchos cuando ya se enfrían sí vale madres, ¿no?
0: No, pero el asesinato no caduca. No.
1: El 19 de enero del 2000, Michael fue acusado del asesinato de Moxley. Después de que Michael compareció ante un tribunal para enfrentar el cargo de asesinato, se encontró cara a cara con la madre de Marta Moxley. Dor Dorothy. Dorothy. Siento tu, lo tu dolor, le dijo Michael, pero tienes al tipo equivocado. En una audiencia previa al juicio del 21 de junio del 2000, dos de los excompañeros de clase de Michael, Ellen School, John D. Higgins y Gregory Coleman, testificaron el güey que dijo que en terapia le, le había, había confesado el crimen, ¿no? Uh -huh. Higgins dijo que Michael le reveló que tenía recuerdos fragmentados del crimen, obviamente. Ay, y no Coleman, me acuerdo ajá,
0: cómo llegué ahí, ¿no? Y
1: Coleman testificó que Michael le dijo una vez, me voy a salir con la mía, soy un Kennedy.
0: Ah, se sentían intocables
1: Pues obviamente Un amigo de la infancia, Andy Pugh, también testificó al día siguiente Diciendo que Michael le había revelado que la noche del asesinato de Marta Se había subido un árbol y se había masturbado, lo que habíamos dicho ¿no? Sin embargo, el árbol que describió Michael no estaba fuera de la ventana de Marta Era un árbol que estaba justo encima donde se había descubierto el cuerpo de Marta Pug testificó que creía que Michael había cometido el asesinato relatando una llamada telefónica que tuvo con Michael en el 91, según uh -huh. esta cuate Puck confrontó a Michael sobre sus sospechas y Michael negó haberla matado pero admitió que se había masturbado en el árbol la noche que murió
0: <risa> Dijo así, esto es menos grave Sí, sí, o sea, no no,
1: no soy un creep, no la maté pero sí, sí me la jalé Yo no soy un creep Ajá Dos años después, Michael fue declarado culpable de asesinar a Martha Moxley, de acuerdo con New York Times, aunque no hay evidencia física que lo vincule con el crimen. El jurado se sintió conmovido por las diversas declaraciones incriminatorias y comportamiento errático de Michael después del asesinato de Martha. En agosto de 2002, Michael fue condenado a 20 años de prisión perpetua dio de una declaración hablando por primera vez Pero durante como su juicio. De,
0: de, o sea, quiere decir que cumples los 20 años y si terminas la condena, porque yo ya creo que ya por la edad, perpetua.
1: porque si te, fíjate, en el 75 tenía 15, ajá, y en el 2002 cuánto es, échale, echa tus cálculos, tú que eres buena con las matemáticas. Ay, Simon,
0: ahorita No, <risas>
1: y no me ponga a pensar Ay, ahora joven, no, entonces bueno pues a lo mejor por eso. Poco después de ser acusado, Sheridan solicitó el divorcio, o a sea, la golfista profesional, y pues bueno, ya finalizó su matrimonio, ¿no? Durante los siguientes 11 años, los abogados de Michael presentaron varias apelaciones y en 2013, un juez de apelación de Connecticut ordenó un nuevo juicio con el argumento de que su representación anterior era constitucionalmente deficiente según el juez, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, el abogado litigante de Michael, Mikey Sher Sherman, se olvidó de presentar un posible sospechoso alternativo. Y Sherman tampoco logró obtener un testimonio adicional para respaldar es que la cuarta. Si sí, sí
0: está muy sin evidencia, así fehaciente. Uh -huh. Sí, es que no, no. Es un, no ella lo dijo, dijo, lo él dijo, él dijo, me dijeron, él, él tenía estas actitudes. Y, o sea, sí, puede ser un cochino y un creep pero no siempre es garantía de que sea un asesino. O sea, sí es un factor, pero no sé. Como que me da que pensar.
1: Michael finalmente fue puesto a libertad con una fianza de 1.2 millones de dólares en 2016 La Corte Suprema de Connecticut restableció la condena por asesinato de Michael Pero un fallo de 4 a 3 de, de, Este fallo fue de 4 a 3, o sea, 4 estuvieron a favor, ¿no? Uh -huh. Dos años después revocó su decisión y anuló la condena de Michael En estos años intermedios, la composición del tribunal cambió Un juez renunció y su reemplazo pasó a formar parte de la mayoría del 2018 este, Y al día de hoy, pues no han confirmado o no han anunciado si el estado va a continuar con un nuevo juicio hacia Michael
0: ¿Ya se murió o sigue vivo?
1: No, sigue vivo sigue Pero todavía vivito, está purgando Vivito y culiando, no, lo liberaron en 2016 En 2016 Ay, lo liberaron y no se saben línea. Y no saben si van a hacerle un nuevo juicio o no a este güeycito Güey, eso no es
0: justo, o sea
1: Chip. Sí sí señor.
0: O sea sí, si, sí si ya, si ya te habían, si sí ya te habían
1: señor.
0: Oye, es que están bien extrañas las leyes. A veces me dan ganas así y, como de y, sabes qué? voy a, voy a estudiar esto para o sea, no, no profesionalmente, pero nada más voy a estudiarlo para conocerlo bien. Es que 30 no años entiendo. después
1: del, del asesinato, ¿estás de acuerdo que mucha evidencia se desvaneció? Claro, se desapareció. Por eso te digo, o sea, es, es
0: como un, ella dijo, él uh -huh. dijo, no hay nada. No hay nada, no, no hay evidencia. Que
1: lo acuérdate cómo, cómo le llaman que, que <risas> no deje lugar a dudas, ¿no?
0: ¿Y si, fue, y si es un chivo, y si fue su hermano y y, no y si dijeron no sabes qué? este este hijo me cae mejor sacrifica al otro. pero pero
1: el desmadre pero, pero 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 el desmadre está sobre todo en todo lo que envuelve a la familia eh, Kennedy todo no el todo todo
0: de, de las influencias este no de... y,
1: y la familia maldita Kennedy está malditísima la familia Kennedy bueno y
0: pero ya no queda nadie Kennedy pues está él ya se murieron todos bueno ahí está ese güey ese güey ahí está, <ese> <risa> ahí, está <risa> ahí está Michael no, todavía. Creo que lo está, yendo muy bien, está
1: cabrón no o sea este que que ahí sigue vivo este pero ¿sabes que los
0: Kennedy no, no eran o sea mucha gente no sé la, los Kennedy no son la realeza de Estados Unidos no, no
1: pero pero sí está bien interesante y eso estaría bueno para un episodio todo la maldición de los Kennedy bueno, todo lo entonces, que está
0: no, no voy a spoiler lo que iba a spoiler de por qué la familia Kennedy está maldita porque no eran unas no eran, no, no no eran unas peritas, peritas en, en dulce, dulce. nada nah, no, si sí tenían su cola no, que les pisara y, ay, ¿sabes qué yo iba a
1: hacer? Pero bueno, ya al final lo hago, no ¿Qué? importa. Iba a ser una recomendación, no recomendación de la semana. Iba a ser una, este, recomendación, recomendación del mes? no, de negocio. Ah. Sobre todo para aquellos ah, okay. que viven en Colima, si viven en el estado, este, yo les quiero recomendar un restaurante muy bueno, muy bueno, muy bueno, que tiene mucho que no vamos tú y yo, pero se llama Grill
0: Ah. Ya tienen este. Ya hace es cinco habían, meses volvieron a abrir abierto. A Ajá. Ajá. Ajá.
1: Hace cinco meses volvieron a abrir. Y este, y es un restaurante de comida mongola. Sí. Eh, muy bueno. Sí. La verdad es que armas tú tu platillo. Y si tienen chance de visitarlo, visítenlo. Honestamente, está? está muy bueno. Eh, está en Constitución, en Avenida Constitución, 2035.
0: Ah, ok. Ahí Ajá. está
1: ahora. Y pues. Es que bueno. Antes estaban Ajá. en Beca ¿no? Sí, antes estaban Ajá. en Beca Y bueno, pues pueden ir este, por sus. Platillos sí bueno. tienen carnita de pollo Arroz, ajá, Pasta verduritas. Y Está muy rico Entonces si tienen chance Honestamente yo les Yo sí les recomiendo No recomendación de de películas ni de series, pero sí de, de un restaurante, vaya, es el negocio local que tenemos, y síganla ahí en su página es y, Mon Grill con L al final
0: y, y yo sí les quiero re recomendar para que este fin de semana, si no tienen nada que hacer, este, y va, vean también va mi recomendación, vean este en Netflix acaba de salir un documental que se llama Los Pecados de Nuestra Madre, mm. o Los Pecados de Mi Madre, algo así, son tres episodios nada más es una miniserie de este, pues una mamá <risa> y no les quiero spoilear nada, pero así es como de Wow, esto se salió de control antes de que lo pudiera prever That Entonces, quickly. ajá, está muy buena, son tres episodios, está cortita Y, este, ¿qué otra, que otra, Yo
1: qué les esta? quiero recomendar Tren Bala, sin ah, duda sí, cómo no eh, Es de esas películas que nos perdimos un, un tiempecito, de como la de Nope. Pero si tienen chance de verla Tren Bala, no tiene un momento aburrido Está ni, ni, ni guango, las actuaciones los personajes, los actores son muy buenos es este como si Tarantino y Guy Richie se hubieran ajá, juntado, justo me
0: robaste ajá, la idea, de se hubieran ajá. juntado
1: a ellos y hubieran hecho una película juntos y es buenísima, la neta véanla, vale mucho la pena, es una película de acción uh -huh. pero que no te aburre para nada Neto, neto. O sea, sí, tiene no, sus momentos graciosos
0: to, Todo está bien desarrollado Te caen bien los personajes, o sea son, No, no todos quieres son que asesinos, nadie se muera, güey Todos son asesinos y no quieres que nadie se muera Y no quieres que le pase nada a nadie no. Este, está, está muy padre Y aparte está, es entre comedia Sí,
1: es como una comedia, comedia de acción Más o de menos acción, ajá. Ajá.
0: este Y aparte Brad Pitt, güey Qué pedo con Brad Pitt Yo estoy segura que Brad Pitt tiene por ahí un cuadro Escondido en algún lado, en un castillo francés De, de como... Y este, y Durian el cuadro Rey. está envejeciendo y Brad Pitt
1: no Y que por cierto, si, si te cae bien ese personaje Tienes que verla en 12 monos Tú te has negado a verla, pero no 12 monos visto, Su personaje es muy bueno Brad no Pitt en 12 monos es excelente ¿Has de cuenta que 12 monos? Si te <risa> gustó bueno, por ejemplo no, 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 si te gustó el personaje de Mikey En, en Snatch Ya ves que es Botana también
0: El judío el, el no, gitano Ajá. Mm.
1: En 12 monos también es muy bueno Yo creo que es mejor todavía que Mikey En, en 12 monos, la neta pero esas son las recomendaciones de la semana Y habiendo dicho lo anterior Pues podéis ir en paz Les agradecemos mucho Que nos hayan aguantado durante este tiempo Que duró el episodio eh, Ya saben, síganos en redes sociales Eclécticos en Facebook Eclécticos-podcast ah, en Instagram y, y nos
0: mandaron historias de niños oh, creepy. Cierto, son... cierto, cierto En el episodio anterior les dijimos ¿Cierto? Que nos platicaran Si ¿sí? Conocían a niños o tenían niños sí. Que habían dicho cosas creepy sí. Y hubo algunas personitas que sí Nos hicieron llegar <ríe> las cosas Creepy que les dicen Ahí te niños va.
1: Sí, te lo... Antes de qué bueno que me acordaste sí. para que no Terminar, esta es de Oliver Moreno Me la mandó y me dijo que había Escuchado el episodio y dice ¿Qué crees? Dice Que él le pasó algo así con su hijo Dice el 27 de agosto mi suegro Cumplió un año de fallecido y le hicimos Una misa y ya en la iglesia Mi hijo nos dice mira Ahí está mi abuelo y él le preguntó, sí, ¿en dónde? Ahí, parado enfrente. Su hijo tiene tres años. Uh -huh. es esa está medio cabrona, ¿no? O sea, que que lo haya visto ahí, que sí, mira, ahí está. Yo corro, la neta. Yo sí salgo, sí salgo corriendo. Y la otra que me mandaron es de Jorge Luis, dice este que él le pasó que una vez su sobrina les estaba contando de su amigo que se paseaba con ella en el columpio de un rancho de su tío. Y, no so y que ellos le decían, sí, pero pues no hay más niños ahí, ¿no? ahí Y que era la única niña que estaba ahí. Y que ella este, decía, sí, 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 yo soy la única niña, pero a él le gusta salir después de las 10. Ok. Y que eso si lo corroboraban. No,
0: niña, que, ya no vas a ir a ese rancho.
1: Dice que le a su tío le hizo así como más ruido. Dice porque su tío por lo regular dice que ve una sombra negra rondando por ese árbol donde estaba el columpio en la madrugada.
0: Y es que y yo no sé qué tienen tan, los columpios tan, ta. que son imanes de Y un de niños columpio patas, en un rancho, ¿no? Así. Que ya
1: sabes que son de cuerditas y así. De,
0: de No, pero es que en serio, y sí sé sí, sí que me acordara del el columpio en, la, en el parque de la piedra lisa. Uh -huh. Este en Colima hay, hay ah, un ya. parque eh, muy emblemático, emblemático Ajá. Ajá. está una leyenda de una roca en donde que, una se roca volcánica. Que, que el volcán escupió y que cuando te resbalas en esa piedra regresas o te quedas estás ¿no? Creo por que es... siempre anclado a, a, a volver a Colima entonces este pues es un punto turístico en la ciudad y pero más allá de eso eh, este parque se localiza sobre el Camino Real de Colima. Uh -huh. Que ya lo hablamos este, en, la, en el episodio de hablamos, la Guerra de... Este, Por ahí en la Guerra Cristera, que acuérdense que el occidente sufrió de esta, este periodo en los 20s, 30s, uh -huh. de un movimiento armado religioso que se consideró la, la Guerra Cristera. Entonces, este, a los a los hombres los colgaban sobre el Camino Real en los árboles. Y que está
1: ahí pegadito ese parque. Y,
0: este, y como como muchos sacerdotes y mujeres e incluso niños se vieron involucrados en la en la batalla, o sea, ellos conseguían armas o traficaban armas para para darles a los, a los insurgentes, bueno, no, a los que se levantaron, a los rebeldes, y, ajá, a, los rebeldes a los cristeros, ajá, a los vaya cristeros. entonces este, cuando el, el gobierno detectaba que había un sacerdote que había ayudado a promover la lucha o que estaba dando sermones para promover que más gente se se uniera a los cristeros o que había niños que, que servían de mulas para llevar balas y, uh -huh. y este, provisiones a, a, los, a los cristeros, este, el gobierno los detenía y en este parque, en este terreno en donde uh -huh. está el parque, había muchos tamarindos y en esos tamarindos ahorcaban a los sacerdotes. Sí, y, y eran a los ejecuciones niños, públicas. Y a las mujeres. Ajá. Este, porque era un área, digamos, adjunta al camino. Entonces, a los hombres sí los colgaban sobre los árboles del mm. camino, porque eran una advertencia como en la época medieval, como los piratas. Así de, mira, Ajá. si te portas mal, te voy a ahorcar, ¿no? Y aquí vas Entonces, a quedar como este, este me imagino que por algún eh, bizarra percepción de la moral o de lo que es éticamente correcto, a sacerdotes, niños y mujeres los metían mejor en la tamarindera para que no quedaran tan expuestos en el camino. Pero, pues igual los mataron Qué a ellos. Considerados. Y después, muchos años después, en ese mismo terreno quitaron los tamarindos e hicieron este parque este, que fue inaugurado en los 80. Mm, tiene juegos este, infantiles y demás. Ajá, y fue remodelado en los 2010 por ahí, pero este, cuando lo hicieron, pues obviamente iba a ser un punto eh, de reunión familiar con juegos para niños, este, y en esos, en esos columpios de ese parque en particular, siempre se mueve un columpio, Mike siempre en la noche cuando ya no hay niños, cuando no hay viento, y si hubiera viento, güey, o sea, ¿estás de acuerdo que si hubiera viento se mueven todos los columpios? Ajá, no no, no nada en específico. Más uno. Ajá. Entonces, este, yo yo sí, o sea, puedo dar fe porque lo vi cuando de había los línea, columpios moviéndose. Que ese columpio se movía solo. En la noche
1: Y si no nos creen, Colima está llena de leyendas Vean un, un, un video de Franco Escamilla cuando vino y dice que es la ciudad de la Del estado de los, de las Mil leyendas, eh, Sí, o sea, hay sí. muchísimas si leyendas en Colima hay Ajá. un
0: bache, hay una leyenda del Alrededor bache. de ese Ajá. bache que se generó Hace tres semanas y Simón. Ya, eh, Se paró el diablo y se abrió el asfalto Y por eso quedó el bache
1: a lo mejor también en algún momento diremos algunas leyendas de, de Colima hay muchísimas. Y están bien chistosas algunas.
0: Somos muy cuenteros aquí. Sí, de hecho,
1: si no, no estaríamos haciendo este podcast, imagínense. Sí. tan así. Y pues nada, ahora sí.
0: Ahora sí, creo. Creo que sí, sí no, ¿verdad? Es todo.
1: <ríe> si no se nos olvida, güey, vamos y venimos.
0: Sigan platicando con sus niños. Maldita tripe, Ruqués. Please.
1: Sí, cuéntenos las historias, está chido. Y si quieren que las contemos, también nos, nos mandan los y y dicen y las para contamos un nosotros. Mes de Winesco. puro terror. Sí. Así es. Y pues nada, y ahora sí, sí. podemos decir que, que este podcast ha terminado. Les agradecemos otra vez el favor de, sí. de, de que su presencia, que nos hayan aguantado todo este, este tiempo que duró el podcast. Y pues nos despedimos de esos lados de los micrófonos. Yo soy Clau. Yo soy Mike. Y por favor, no se mueran.